0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute Content Experience, ein Expertengespräch mit Markus Tober. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Ja, wir freuen uns heute dass wir wieder einen Gast in unserem Podcast haben und zwar den Markus Tober. Hallo Markus.
1: Hallo Fabian, hallo Benjamin. Schön bei euch im Podcast zu sein.
0: Ja, Markus, zu dir muss man ja eigentlich gar nicht so viel sagen. Du bist ein Pionier in der SEO-Branche, Gründer und CTO von Search Metrics. Ja, und jetzt gerade aus San Francisco zugeschaltet, oder?
1: Korrekt, genau. 9 Uhr morgens, Was? zweiten Kaffee, gerade neben mir stehen, äh, bin quasi voll bereit.
0: Super. Ja, wir möchten ja mit dir sprechen über Unternehmen, die eigene SEO- und Content-Teams haben oder aufbauen und die Frage, vor welchen Aufgaben diese Unternehmen stehen und wie die Teams besser zusammenarbeiten.
2: Ja, genau. Äh, Markus, ich finde es auch super, dass du, äh, dass es mit dem Podcast geklappt hat. Äh, wir haben auf dem SEO-Day kurz gesprochen. Ähm, ihr habt ja jetzt mit eurer Software schon vor einigen Jahren einen starken Fokus auf den Content gelegt ne? äh, und das kommunizierst du ja auch immer wieder. Ähm, so meine erste Frage wäre, welche Herausforderungen siehst du denn beim Thema Content aktuell?
1: Ähm, tja, das ist eigentlich eine fast schon eine epische Frage. <lacht> <lacht> Könnte man mehrere, mehrere Podcasts mitfüllen. Ja. Ähm, also, aber vielleicht fangen wir einfach mal an. Da ergibt sich sicherlich der eine oder andere Punkt äh, für eine tolle Diskussion. Also, was mhm. ich glaube, was einer der größten ähm, Knackpunkte und, und einer der langfristigen Ähm, auch Strategien für alle Marketingorganisationen werden sollte, ist, dass der Content, der produziert wird, dass der engaging sein soll. Ja, in der Vergangenheit hat man Content halt äh, sehr stark getrennt in ähm, typischen Marketing-Speech-Content. Guckt euch mal so ein VW an, die sind extrem gut mit ihrem Brand, mit ihrer Marke und reden über ihre tollen Autos und und sind da emotional. Ähm, Aber oft, wenn man sich den Content anguckt, geht der vielleicht nicht auf die Probleme ein, die Nutzer oft haben und diese auch online artikulieren und auch Suchmaschinen benutzen, ähm, um solchen Content zu finden. Da glaube ich, können Unternehmen besser werden. Ich macht VW natürlich super, das war jetzt keine Kritik, sondern es geht ja darum, dass Unternehmen oft, sage ich mal, Content gesehen haben in, ich habe jetzt meinen typischen emotionalen Marketing-Content und dann habe ich irgendwie Content, der irgendwie produziert wird, vielleicht technischer Content mit irgendwelchen, eher so Bedienungsanleitungskontent oder halt äh, typische SEO-Texte. Und das darf halt sozusagen nicht mehr sein. Und einer der Gründe, warum ich glaube, dass es passieren muss, ist einfach der Wettbewerb, online steigt ja stetig. Und es wird ja nie mehr zurückgehen. Es wird ja immer mehr werden. Und äh, Unternehmen, die es richtig machen, die performen halt gut. Und ich habe mal ein Beispiel mir überlegt, das erwähnen möchte. Ähm, guckt euch mal so ein Home24 oder so ein Wayfair an, ja die so online äh, Möbel verkaufen. Und guckt euch dann mal Ikea an. Ja, Ikea gu- kennt jeder. Großer Brand. Ähm, sind quasi wahrscheinlich auch der bekannteste Brand im Möbelbereich. Aber ich glaube, wenn Ikea es nicht schafft, gute Content zu produzieren. Jetzt kommen wir wieder auf Home24 oder Wayfair zu sprechen. Die haben nämlich gute Contents, die sie online haben, die die Nutzer mit den Problemen sozusagen auch ähm, Lösungen dafür vorstellen. Ja, wenn ich zum Beispiel neue Gartenmöbel suche äh, oder neue Sofa suche, dann finde ich bei den Brands wie jetzt Home24, äh, Wayfair und auch etliche andere finde ich halt gute Texte, oder mal ein Beispiel, wenn man irgendwie mal Love Seeds sucht, der ja, so quasi ähm, bequeme Sessel, wo man noch zu zweit drin sitzen kann. Love Seeds? Äh, dann, hat, dann hat Wayfair richtig geilen Content mit auch Video dazu und wirklich emotional. Und wenn du mal auf Ikea gehst, da hast du nur die Produkte, da hast du nichts. Kein Text, kein gar nichts. Und das ist, was große Brands oft falsch machen. Und ich glaube, wenn du langfristig siehst, dadurch, dass die Loyalität ja sinkt, also ich beispielsweise bin ja nicht gezwungen, bei immer bei Ikea meine Möbel zu kaufen oder mein Auto immer bei VW zu kaufen oder wie auch immer. Früher war die Lo- Loyalität zu einer Marke ja viel größer. Hm. Und dadurch, dass es ja gerade auch mit dieser neuen Generation komplett, äh, sag mal, in eine äh, lösungsorientierte Richtung geht, ne? ich nehme mir das, was ich jetzt brauche und was mich vielleicht am meisten anspricht, ähm, müssen diese großen Brands echt Gas geben, ansonsten... Haben die ein Problem. Und das ist eine der Content-Herausforderungen. Und wenn sie das nicht machen, ähm, dann haben die ein Problem. Und dadurch, dass Suchmaschinen auch in Zukunft in meinen Augen die erste Anlaufstelle sein werden, um Uh, entweder Inspiration zu bekommen oder man, wenn man schon was gehört hat, man ist schon irgendwie aware of, okay, ich, ich brauche da vielleicht irgendwie ein neues Produkt oder ich habe von Freunden was gelesen oder gehört, ähm, dann, dann nutze ich Suchmaschinen vielleicht schon in einer, in einer weiteren Phase und habe vielleicht schon ein bestimmtes Produkt im Kopf. Aber Suchmaschinen sind halt allgegenwärtig. Ja, Und das sieht man ja nicht nur in dem Share an Traffic, der sozusagen gebracht wird auf ähm, die meisten Webseiten, sondern das sieht man ja auch an seinem eigenen Verhalten. Ne? Also ich kenne jetzt keinen Menschen, der sagt, ja, Puh, Suchmaschinen, ich frag nur noch meine Freunde auf Facebook. Ähm, oder ach, ich, ich, ich gucke jetzt nur auf Instagram hier die neuesten Bilder an und treffe halt meine Kaufentscheidungen halt darüber. Das ist ja nicht der Fall. Suchmaschinen sind halt ein elementarer Bestandteil von den Entscheidungen, die wir treffen, ob wir was kaufen wollen oder was informieren wollen. Und das ist sozusagen genau der Knackpunkt als Content-Herausforderung, weil man muss gefunden werden, ansonsten hat man einfach ähm, ein Problem.
0: Ja, ich finde das super spannend, was du da beschreibst. Also dieses, dieser Vergleich Ikea, wo man eigentlich sagt, ja, den gehört doch der ganze Markt. ja. Und dann gibt es aber eben Startups wie Home24, die eben ähm, dann wirklich auch diese Google-Brille aufhaben. Ne? Also haben wir einen sehr ähnlichen Eindruck, dass wir teilweise, ähm, sage ich mal, dann ein Kundengespräch haben und dann beißt man auf ein Startup hin, das dann vielleicht eine 30 mal höhere Sichtbarkeit hat, ja. Und äh, weil es sich eben wirklich um die Themen kümmert, die bei Google eben auch nachgefragt werden. Finde ich ein sehr spannend. Also trifft auch uns oder unseren unsere Eindrücke. Du hast vorhin so gesprochen von technischen Content und SEO-Texten, aber das ist es ja eben auch nicht mehr. Ne?
1: Genau. Also genau. Kannst also, du
0: das mal beschreiben? Was, was meinst du so mit, was ist für dich so ein klassischer alter SEO-Text und was ist das, was die Unternehmen heute brauchen?
1: Ja, ähm. Also früher ging es ja darum, Suchmaschinen zu überlisten und deswegen hat man irgendwie Content geschrieben, der möglichst nach den Kriterien äh, verfasst wurde, mit irgendwie wahnsinnig vielen Keywords und vielleicht auch einfach nur sehr lang und irgendwie äh, die ganzen Synonyme noch mit einbauen, dass man vielleicht für die ganzen Synonyme auch gefunden wird und so weiter, ging es halt eher um Cheaten und man hat den Text am liebsten auch versteckt, ne? also irgendwo dahin, wo man den gar nicht finden kann und so weiter das hat sich ja dadurch, dass ähm, erstens Suchmaschinen wie Google viel besser in der Lage sind, zu, zu ähm, determinieren, wie sind die User-Signale überhaupt? Also ist der User mit der Seite zufrieden? Egal, ob man jetzt viel Text oder wenig Text hat. Ne? Das heißt schon, wenn äh, die Seite selber irrelevant ist, aber nur toller Text drauf ist und der, die Suchmaschine das Signal einfahren kann, dann wird die Seite schlechter gerankt oder äh, im Zweifel halt einfach nicht besser. Ähm, gleichzeitig, wenn ähm, User ähm, durch den Text quasi in Irre geführt werden, werden diese Signale ja genauso ähm, äh, dementsprechend sich ändern. Also das macht Google ja auch, das sieht man ja auch in vielen Patenten, dass Google beispielsweise ja auch ähm, das User Engagement, die Qualität etc. rausfinden möchte. Und was ich glaube... Ähm, was noch viel stärker kommen muss, ist, dass der Text angepasst wird auf die Intention des Users. Also nur mal ein Beispiel. Ähm, wird ja oft immer so gesagt, Ja, die, die Texte müssen einfach länger werden. Ne? Wir können da über holistischen Content sprechen und viele verstehen holistischen Content unter. Man muss einfach wahnsinnig viel schreiben und man baut dann ein Inhaltsverzeichnis rein, wenn man dann quasi diese Sprungmarken hat. Man hat einfach nur viel. Aber wenn die Intention des Nutzers war, vielleicht nur ein Video zu sehen, kann ich mit Text gar nichts machen. Dann ist nämlich mm. Content in dem Moment ein Video. Und ähm, ich habe jetzt gerade ähm, diese Woche eine Analyse gemacht, weil jetzt in New York, Speaker auf einer auf der SMX, und habe halt verschiedene Nischen analysiert, äh, auch hinsichtlich der Content-Beschaffenheit, der Länge, der Integration. Und ein cooles Beispiel ist, ich habe Nischen analysiert, wie zum Beispiel ähm, alle möglichen Keywords rund um Gewicht verlieren. Das ist ja bald wieder Jahresende, ne? wisst ihr ja. Jeder nimmt sich vor, irgendwie ein paar Kilo zu verlieren. Und äh, auf der anderen Seite Content, der äh, wissenschaftlich ist, also Content rund um die Relativitätstheorie von Albert Einstein und so weiter. Und habe halt mal geguckt, wie unterscheiden die sich voneinander? Und man hat ja immer, du siehst, viel hilft viel und so weiter. Und das Interessante ist, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich schon denken, die Länge des Textes ist signifikant unterschiedlich. Ne, der Wissenschaftskontent ist viel, viel länger im Durchschnitt als der Content ja. äh, zum Gewicht verlieren. Um, aber noch eine andere Sache hat sich unterschieden zum Beispiel hat der Content ähm, im Bereich Gewicht verlieren im Durchschnitt über drei Videos pro Landingpage. Im Durchschnitt. Wenn man mal nach Weight Loss als das Top-Keyword suchen würde hier in den USA, sehr hohes Suchvolumen, extrem hohe ähm, auch CPCs dahinter, also auch, sag mal ähm, rein ökonomisch gesehen ein extrem wichtiges Keyword. Die Top-Seite, die rankt zu Weight Loss, hat elf Videos. Wahnsinn. Hat auch ja. wahnsinnig viel Text, hat auch wirklich tatsächlich auch gesagt, wahnsinnig viel Text, aber hat elf Videos drauf, während im Wissenschaftsbereich die durchschnittliche Anzahl an Videointegration 0,2 ist. Hm. Das heißt also, nur jede fünfte Seite hat tatsächlich ein Video drauf, was ja Sinn macht, ne, wenn ich irgendwie mich informieren will, gerade über solche vielleicht sehr komplexen Themen äh, wie Relativitätstheorie, dann will ich halt eher vielleicht strukturierten Text haben. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Struktur.
2: Kann ich da mal gerade einhaken, Markus? Ja,
1: ja, los.
2: Ähm, also das habe ich jetzt, das ist super cool von den, von den Ergebnissen her, aber um das nochmal ein bisschen zu fokussieren, also es korreliert, dass, dass unterschiedliche Inhaltsformate äh, eher in den vorderen Ranking-Positionen vorkommen. Ist es das, was du was du sagen wolltest? Also je mehr, also dass man sagen kann, je, je unterschiedlicher der Content, je mehr Videos jetzt in diesem Fall, desto, also beziehungsweise je höher die die andersrum, je höher die Position, desto unterschiedlicher die Formate, oder?
1: Ähm, ja, du darfst es nicht verallgemeinern. Was ich, was ich im Prinzip sagen will, ist, der Nutzer, je nachdem, was er sucht, erwartet andere ähm, Inhalte. Weil Content, verstehen viele unter Text, ich sehe Content als ähm, das, was der User konsumieren möchte. Und im offensichtlich im Bereich Gewicht verlieren, sind Leute eher bereit, Videos zu gucken. Ähm, während im Bereich Wissenschaftskontent Leute eher Text lesen wollen. Oder nimm mal ein anderes Beispiel, nimm mal Rezepte. Viele reden ja über schema.org und, und Markups und so weiter. Mhm.
2: Ähm,
1: bei Rezepten, wenn du jetzt suchst nach Spaghetti-Bolognese-Rezept, findest du halt Seiten, die ähm, strukturiert Inhalte haben, wie zum Beispiel eine Aufzählung, Schritt 1 sowieso, Schritt 2 sowieso, Schritt 3 sowieso. Mhm. Oder ähm, vielleicht noch ein Video dazwischen und eine Bildergalerie, damit du sehen kannst, hey, wie sehen die einzelnen Schritte vielleicht aus und so weiter. Das heißt, im Bereich Rezepte extrem diverser Content. Ähm, beeinflusst von Bildern und Videos und ähm, ähm, Aufzählungen und so weiter. Und das ist, das ist, was ich sagen wollte. Du kannst nicht mehr verallgemeinern, wie und, oder was du machen solltest, um ein gutes Ranking zu haben, wenn du nicht berücksichtigst, wie in deinem Markt die Intention des Nutzers eigentlich ist.
2: Und welche Formate und deswegen, er erwartet. Ne? Ja, okay.
1: Genau, und und deswegen, früher hat man mal gesagt, ja, die Ranking-Faktoren sind, oh, der Text muss länger sein und muss die Keywords beinhalten und du musst nach H1, H2 und so weiter deine Keywords irgendwo unterbringen. Ist gar nicht mehr der Fall. SEO ist natürlich extrem wichtig, hat sich da auch weiterentwickelt, aber wenn man jetzt quasi mal nur auf den Content guckt, dann geht es nämlich nicht mehr darum, irgendwie Keywords hier und da unterzubringen, sondern das zu machen, was der Nutzer wirklich erwartet und was am Ende irgendwo auch äh, ein Alleinstellungsmerkmal von dir gegenüber deinen Wettbewerbern ist.
0: Also ich finde das mit der Intention super spannend. Also wir machen uns darüber ja auch sehr viel Gedanken, ähm, aber von einer anderen Perspektive aus, du hast jetzt eher an die Formate ähm, gedacht oder als Beispiel genannt, Während ähm, ich bin ja derjenige, der immer den Content macht, ich frage mich immer so, was ist jetzt das Allerwichtigste, was der da vorne lesen will, der Besucher? Mhm. Ja, und äh, bis dahin, das haben wir auch in einer Episode mal äh, beschrieben, wie wir mit Heatmaps zum Beispiel arbeiten, um halt auch mal so zu gucken, an welchen Stellen springen die Leute denn ab? Ja, ist, ist das vielleicht dann eben das Falsche, was da in der Zwischenüberschrift steht? Oder darunter haben wir dann vielleicht... Auf eine Checkliste, aber die Leute wollen da vielleicht gar keine Checkliste, sondern eben wirklich dann doch wieder ein Video oder oder, oder es ist einfach vom Wording her nicht das, was sie erwartet haben. Also das finde ich halt super spannend, daran immer wieder sich wirklich zu äh, hinterfragen, ist das jetzt wirklich das Beste, was wir da vorne anbieten, ist das das Beste, was wir im nächsten Abschnitt anbieten und so Stück für Stück durch so eine Seite durchzugehen.
1: Da seid ihr ja schon viel weiter als die meisten Unternehmen, ja. Muss <lacht> man einfach sagen. Ja, ist ja wirklich so. Die Prozesse, die Unternehmen haben, die sind ja, die sind ja uralt, ne? die sind ja anachronistisch, muss man ja wirklich sagen. Also da werden ja äh, irgendwie word per E-Mail hin und geschickt mit vielleicht ein paar rudimentären Informationen und dann legen die Leute los mit Schreiben und da kommt halt irgendwie oft irgendein Quatsch bei raus, ähm, der dann veröffentlicht wird. Vollkommen am Thema vorbei, aber ja. Genau, da können wir ja gerne später nochmal drüber genau. sprechen, aber das ist ich sehr, find, sehr spannend.
0: Was ich schon noch so äh, gerne mal äh, reinwerfen würde, ähm, was man halt auch äh, leider Gottes immer viel liest, ist halt so dieses dieses Stichwort Content-Friedhof, ja? also nach dem Motto, ähm, dass schon fast gesagt wird, nee, wir produzieren mal keinen Content, weil das landet dann alles auf dem Content-Friedhof, alle Unternehmen produzieren immer mehr Content, ja? ähm, der dann aber nach hinten raus nichts bringt. Ja. Wie ja. würdest du das denn sehen? Braucht man wirklich immer mehr Content?
1: Ähm, tja, das ist relativ. ne? Wenn man im Newsbereich ist, dann kann man natürlich äh, nur auf die Sachen reagieren, die halt täglich passieren und dann hat man immer mehr und immer mehr, aber ich sag mal, das ist quasi auch äh, äh, die Stärke und gleichzeitig das Problem von dieser Branche, aber die, die nicht im Publishing sind, also jetzt im Newsbereich und das sind ja die meisten, ähm, haben tatsächlich so ein bisschen dieses Problem mit dem Content-Friedhof, weil sie oft nicht darüber nachdenken, dass das, was sie schon haben, vielleicht einfach nur überarbeitet werden muss. Mal ein typisches, ja. Spei- typisches Beispiel, wenn du nach Make-up suchst, hier in USA, äh, Google.com, Make-up, und dann das Ganze einschränkst auf L.com, um, einfach nur für einen einzigen Brand L oder einem Allure, also zwei Frauenmagazine, dann findest du Zehntausende Texte zum Thema Make-up. Zehntausende, ja, sagst Wahnsinn.
0: Also ja, das ist Schrott. Ja,
1: oder, ja. Oder, oder oder nur mal äh, Hairstyles, ja, also irgendwie ähm, ein anderes Thema, ganz ähnlich. Äh, schränkst es ein, dann findest auch wieder Zehntausende Texte dazu. Und der Grund ist, dass die äh, Incentivierung von so einem Redakteur ist, einen neuen Text zu schreiben. Also der wird ja auch bezahlt, fürs Texte schreiben. Ist, ist ja so, also es ist ja das Modell. Und der denkt sich halt, die sitzen dann da und sagen sich, ja, so Haare, Frisuren ist ja eigentlich ein tolles Thema, schreiben wir mal noch einen Text, wie man seine Haare blondiert. Und schreiben wir mal ein paar Wochen später wieder einen Text, wie man seine Haare blondiert. Und so geht es sozusagen weiter,
0: weil und er ja heraus, nicht dafür bezahlt kommt wird. Und kommen tausende von Seiten, die immer, die, wo es überall ums immer Thema Immer wieder geht. gleich
1: sind, genau. Und Naja, na ja, überleg dir mal, Also wir, die jetzt ein bisschen mehr Ahnung haben, wir sagen, okay, der Mensch ist interessiert an dem Thema Haare oder Haare blondieren und möchte am besten alles wissen. Alle Blickwinkel, vielleicht eine Bildergalerie, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Vor- und Nachteile etc. Ähm, Das wäre ja eine große, geile, holistische Seite. Wahrscheinlich würden viele Artikel, die schon längst, äh, veröffentlicht wurden, könnte man zusammenfassen auf eine richtig tolle Seite und die würde dann viel besser performen und und ähm, auf, lass ich mal viel langfristiger Evergreen Content viel langfristiger performen können. Aber so denkt der Redakteur nicht. Ich habe noch nie einen Redakteur gesehen, äh, der so denkt, weil die haben dieses Publish and Forget im Kopf. Ne? Wir die arbeiten an was, publishen das aus dem Kopf raus, arbeiten am nächsten Thema. Ähm, und das halt einfach ein Problem und deswegen gibt es tatsächlich viele Content-Friedhöfe, weil gute Inhalte, die ähm, äh, überschrieben werden von ähnlichen anderen, im Prinzip dadurch einfach irgendwo irrelevant werden. Ich gebe mal du, ein Beispiel. Du plädierst
0: ja ganz kurz, du hast ja gerade schon, ja. Äh, da würde ich gerne einhalten, du, du plädierst ja quasi für so eine Art, ähm, ich nenne das jetzt mal Diät, ja? also man äh, führt okay. vielleicht mal, das ist ja auch das, was wir auch äh, auch ähnlich in unserer Erfahrung ist, dass man wirklich sagt, wir haben hier vielleicht 10, 20, 50 Unterseiten und wir führen das jetzt mal auf ein oder zwei Seiten zusammen. Und sagen dann eher, wir haben eine richtig schlagkräftige Seite, an der man dann auch viel mehr arbeiten kann. Ja, also Stichwort jetzt, man nimmt noch ein neues Content-Format oder arbeitet eben auf der Seite. Und in die Richtung würdest du ja auch gehen, dass du sagst, wir machen dann Evergreen-Content, holistische Seite. Das sind ja alles unterschiedliche Begriffe für das ähnliche Ergebnis.
1: Korrekt. Ja, mhm. und das äh, eigentlich auch im Sinne des Users. Ne? Weil der User will ja zu einem Thema möglichst verschiedene Blickwickel haben und, und es ist ja nicht so, dass, wenn jemand sucht nach Haare blondieren, jetzt bleiben wir beim Thema, also meine Haare sind nicht blond, also keine Ahnung, wie ich Thema gekommen bin, aber ähm, jemand, der nach, danach sucht, sucht ja vielleicht danach irgendwie, trocknen die Haare aus oder wie oft muss man vielleicht diese Blondierung auftragen oder äh, welche Hersteller gibt es, die super sind, also eine Art Test oder so. Und alle geben aber bei Google ein, irgendwie Haare blondieren, aber die ganzen Intentionen unterscheiden sich schon sehr. Und am liebsten wünscht man sich natürlich einen Artikel, wie du gerade sagst, der im Prinzip das alles abdeckt. Aber das ist ja bei den wenigsten der Fall. Und ich habe ein, ähm, eine Studie, die sozusagen ähm, gemacht wird von ähm, hier dem Head of SEO von Conde Nast hier in den USA, New York. Äh, John Chihata heißt der, der hat intern mit seinem Team für äh, äh, ein Brand äh, mal 100 Texte recherchiert oder 100 Themen recherchiert und hat äh, Texte, die schon vorhanden waren, darauf konsolidiert und wirklich diese holistischen Seiten mal intern gebaut, ohne jetzt mit den Redakteuren zu arbeiten. Und dann hat, hat er mit seinem Team gemacht und hat tatsächlich den Traffic seit Mai, also da hat er angefangen, äh, bis jetzt um irgendwie 400 Prozent steigern können mhm. auf diesen ja, auf spannend. diesen Artikeln, ja und äh, Jetzt, jetzt müsste man natürlich in die Hände klatschen und sagen, jetzt arbeiten ab sofort alle da so. Ähm, ist aber nicht der Fall. <lacht> Weil ähm, Änderungen einfach schwer sind. Und gerade habe ich das Gefühl, im Bereich Texterstellung arbeiten die Leute noch mit irgendwie ähm, mit alten Werkzeugen, statt irgendwie, ich sag mal, sich neuen Sachen zu stellen. Und das ist auch ein bisschen unsere Challenge und Mission von Searchmetrics, ähm das Ganze aufzubrechen und zu modernisieren.
0: Ja, ja, ich genau. finde das super spannend, was du berichtest, auch so, ich komme ja selbst, äh, so mein Handwerk, mein Schreibhandwerk habe ich bei der Tageszeitung gelernt und ja. das ist halt die alte Denke, die halt auch noch printlastig ist, ja, du produzierst was und am nächsten Tag wird es gedruckt und dann landet im Mülleimer und am nächsten Tag ist die Seite wieder leer und du produzierst wieder was Neues, ja, ja. nur dass du halt Online-Content ganz anders aufbereitest und ganz andere Denkweise brauchst, das ist wirklich die große Aufgabe.
1: Absolut, ja.
2: Markus, ich würde gerne auch nochmal was fragen, äh, was mir total unter den Nägeln brennt, ähm, das mal mit mit einem SEO zu besprechen, der auch schon lange dabei ist. Und zwar, du hast jetzt schon äh, ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, dass Google Signale einfängt, ähm, die die User Intention sozusagen widerspiegeln. Ähm, Da da sind die bei Google ja ziemlich zurückhaltend, was das angeht, dass sie bestätigen, dass das irgendwas mit dem Ranking zu tun hätte. Ähm, So wir haben im Podcast auch schon oft drüber gesprochen, dass, dass ich auch der Meinung bin, dass, äh, dass das auf jeden Fall einen Impact hat. Äh, ich weiß, dass der ähm, ne, na, sag schon, Ren Fishkin, genau, der hat mal einen Test auf, auf Twitter gemacht, wo, wo er mal ge, ge, gepostet hat, bitte klickt mal alle auf, auf das und das Ergebnis. Ja, und dann äh, haben da irgendwie 500 Leute drauf geklickt und es hat ein paar Stunden gedauert und da ist eben sein Ergebnis von Platz 7 auf Platz 2 gerutscht, zum Beispiel als als ein Beispiel. Ähm, mhm. im, Im Gegenzug sagt aber jemand von, von Google, ähm, dass zum Beispiel sowas wie die Durchklickrate aus den Suchergebnissen kein Ranking-Signal ist, weil das zu einfach zu spam ist und weil die Signale einfach zu noisy sind. Ähm, mhm. Was sagst du dazu? Was ist da deine Meinung?
1: Naja gut, ich meine, man man gibt ja verschiedene ähm, Daten, die man erheben kann, also nicht nur die CTR, da würde ich Google schon recht geben, dass die CTR äh, im Zweifel nicht genommen werden darf, weil äh, für bestimmte Queries, und das weiß Google auch, äh, viele Leute immer mehrere Ergebnisse anklicken, zum Beispiel bei bei Gesundheitscontent, wenn Leute krank sind, äh, die lesen dann meistens nicht nur ein Ergebnis, sondern viele, Mhm. also also gerade Männer, ne? kennt man ja, Männergrippe, man ist ja. krank man, und man, man guckt sich nicht nur NetDoktor an und Wikipedia und irgendwie, keine Ahnung, Meter, sondern man, man klickt einfach immer mehr durch, bis man irgendwas gefunden hat, wo man sich viel besser fühlt. Deswegen kann ist. man. Deswegen sollte man nicht nur die CTR irgendwie nehmen, aber...
2: Also ich ähm, meine, um nochmal noch mal einzuhaken, wegen Spammy und Noisy, ich meine Google macht seit 15 Jahren äh, Clickfraud äh, äh, bekämpfung bei Google AdWords. Ja? Das heißt, die kennen sich ja schon aus, ähm, <lacht> ja. äh, wenn es darum geht, ungültige Klicks irgendwo rauszufiltern. Ja? also die, ja, Da stimmt, kann mir der ja. Gary Illis nicht, nicht, nicht erzählen, dass das sie und spammy wäre, wenn es darum geht, einen echten Klick von einem falschen zu unterscheiden. Ja? Das stimmt, aber
1: der äh, hat ja vor ein paar Wochen erst gesagt, äh, der Gary Illis, dass ähm man, weil da war die Frage von der Christine Schachinger, äh, kann man immer noch behaupten, dass Backlinks zu den Top drei Ranking-Faktoren gehören? Und er hat darauf geantworten, kann man nicht, weil es gibt keine Top-Ranking-Faktoren in gener- generell mehr, sondern es kommt wirklich auf den Query-Dorf an.
0: Mhm.
1: Und ein paar Tage später äh, wurde der John Müller von Google gefragt, ähm, hey John, was ist der wichtigste Ranking-Faktor in deinem Augen? Und seine Antwort war Awesomeness. Und dadurch, dass Google, ja, also und vor, aber vor ein, zwei Jahren hat, hätte jeder Googler gesagt, auch der Gary Illis noch und auch John Müller, ja klar, Backlinks sind super wichtig und so weiter. Content, ähm, ja. und, jetzt, und, jetzt, und jetzt gehen sie halt eher darauf ein und sagen, ja, wichtig ist, dass du halt awesome bist oder wichtig ist, dass du verstehst, dass basierend auf dem Query andere Ranking-Faktoren ähm, existieren und so weiter. Und das, das heißt für mich ja eindeutig, dass Google sehr wohl die User-Daten mit einbezieht. Und wenn es nicht die CTR ist, dann weiß Google schon sehr genau, wie beschäftigt sich der User mit der Seite, weil die haben ja ne, ne, Google hat ja Chrome und Google hat ja sozusagen auch andere Möglichkeiten wie Google Analytics, um, sag mal, mal, diffus zu erkennen, ob eine Seite hilfreich ist oder nicht. Und wenn Google der Meinung ist, dass eine Seite hilfreich ist, und es kann ja auch auf den Test von dem Rand Fishkin zurückführen, weil viele Leute geklickt haben und haben vielleicht lange verweilt auf der Seite oder das gelesen oder was auch immer, ist es denn sozusagen ein anderer, ein anderes Signal als die CTR, die, das Google zeigt, diese Seite ist offensichtlich viel relevanter als eine andere Seite.
0: Ja.
1: Und da kommen wir wieder hin zu diesem holistischen Content. Wenn ich guten holistischen Content habe, der mir in diversen Aspekten sozusagen weiterhält, äh, hilft, dann verbleibe ich verweile ich länger auf der Seite, ich bin auch zufriedener mit dem Inhalten, ich ich würde die wahrscheinlich auch viel lieber mit meinen Freunden teilen und so weiter, ähm, dann denn ist es sozusagen ein so markantes und wichtiges Signal, weil die Seite ist dann ja awesome. Offensichtlich ist der Co- Content ja awesome, dass Google das nicht ignorieren kann. Also wenn Google auch langfristig behauptet, hey, die benutzen solche Sachen nicht, dann ist es äh, in meinen Augen irgendwo... Ähm, so ein bisschen Augenwischerei, weil erstens hat Google die Daten. Chrome hat einen Marktanteil weltweit von fast 50 Prozent oder ich glaube sogar schon über 50 Prozent ohne China. Ähm, von von daher haben die einfach so viele signifikante Daten, äh, dass die schon relativ genau wissen, ob ein Content gut ist oder nicht. Das, das mag in sehr niedrig suchvolumigen Bereichen anders sein. Also wenn du ein Keyword hast, das wird vielleicht nur fünfmal gesucht im Monat, dann haben die natürlich nicht genug Daten, um wirklich zu sagen, hey, die Seite ist jetzt hier die beste. Total klar, da sind natürlich auch andere Faktoren wahrscheinlich, die da dominieren werden, aber in der Masse glaube ich einfach, dass äh, Google diese Daten erhebt, diese Nutzerdaten und ähm, äh, die, die äh, mitbewertet. Mit okay. Das ist einfach vollkommen klar. Also den, den, den Page Rank, den Google früher hatte, den den es so gar nicht mehr. Ne? Also klar, es ist jetzt nicht komplett weg. Ich will das jetzt mal hier nicht sagen, auch das klassische SEO nicht. Ähm, aber Content bekommt der dominierende Faktor, um wirklich gut zu ranken.
0: Hm. Ja, super. Wenn Content der dominierende Faktor ist, dann lass doch nochmal ein bisschen die Search Metrics Content Experience ein bisschen einführen, beziehungsweise äh, mal so anreißen, fände ich schon sehr spannend. Ähm, wir haben jetzt mal hier so ein fiktives Beispiel, oder das ist eigentlich kein fiktives Beispiel, das ist ein Kunde von uns, also sagen wir Softwareunternehmen, 200 Mitarbeiter, 10 technische Redakteure, wie können die denn jetzt mit der Content Experience arbeiten? Oder wie können die besser arbeiten? Wie schaffen die das, wo du vorhin gesagt hast, das ist die große Challenge, das müssen wir jetzt ähm, schaffen?
1: Ähm, um. Also klar, also Software und dann technische Redakteure klingt jetzt erstmal super technisch und irgendwie nach Texten, die vielleicht extrem trocken und ähm, irgendwie sehr, sag mal, dominiert werden von irgendwie äh, Fachwörtern und so weiter. Aber auch hier würde ich sagen, ähm, unser Ansatz der Content Experience ist ja ein Produkt, was äh, quasi jeder nutzen kann. Ist ja das Ziel von dem Produkt, dass ähm, wir helfen dem User oder den Quasi Unternehmen zu verstehen, was will denn der User überhaupt? Und was passiert denn in dem Markt? Das bedeutet, ja. ob, der technisch jetzt, ob der Content jetzt technisch ist oder nicht, am Ende sollte der Content ja irgendwie userzentriert sein oder userorientiert. Das heißt, wenn dieses Softwareunternehmen schon das Ziel hat, über Suchmaschinen Benutzer zu bekommen, dann können die ein Thema bei uns anlegen oder wir schlagen auch welche vor und wir aggregieren dann quasi alle zusammenhängenden Themen, damit man mal einen Überblick bekommt, Was gibt es denn noch? Weil das Problem ist ja oft, ähm, gerade wenn du sagst, technische Redakteure, die haben ja so ein bisschen Tunnelblick halt. Die sehen ihre Sachen, die sind wahrscheinlich die absoluten Experten äh, schräg schräg, Koryphäen auf ihrem Bereich, aber der Nutzer ist ja oft, ich sag mal, nicht so tief drin in dem Thema und der benutzt vielleicht einfachere Wörter Mhm. äh, als der technische Redakteur. Also die würden in dem Moment einfach auch sehen, was gibt es denn Zusammenhängen zu meinem jetzt sehr speziellen Thema, was andere Leute noch suchen und haben damit eine Inspiration und dann kann man diese Themen auswählen und dann den nächsten Schritt, den wir machen, ist wir crawlen im Prinzip dann äh, Dokumente, wir haben einen großen Korpus, der ist quasi pre-gecrawlt von Milliarden Dokumenten und äh, wir crawlen dann in Echtzeit ähm, noch die Dokumente, die halt ranken zu dem Thema und analysieren die Beschaffenheit von dem Text, also Struktur, Länge, die benutzten Wörter, wir haben eine Entity Recognition, also wir gucken äh, uns an, welche Named Entity gibt es, also Personen, Orte, Brandnames etc. und machen dann Vorschläge, was diese technischen Redakteure in dem Fall ähm, benutzen sollten. Also wie sollte der Text beschaffen sein, ähm, welche Phrasen sollten benutzt werden, ist keine Termfrequenzanalyse, sondern es beruht auf einem Word-to-Weck-Verfahren und ähm, helfe Unternehmen damit, wirklich Texte zu schreiben, die halt wirklich user-orientiert sind, statt, ähm, einfach irgendwie nur rein, reine SEO-Texte mit irgendwie
0: Keyword-Stuffing. Okay. Und die technischen Redakteure, da gebe ich dir völlig recht, das sind halt wirklich oft dann, die einen sehr, klar, sagt ja auch der Titel schon, einen sehr technischen Fokus haben oder du hast halt umgekehrt ja auch viele PR-Leute, die halt auch dann den Content schreiben und die haben eben nicht diesen Anschluss, ne? also dieses User-zentrierte, also das kommt halt aus dem subjektiven Gefühl vielleicht eher raus, was würde ich jetzt schreiben, wie würde ich es formulieren, aber das fehlt dann natürlich äh, total. Ne? Also insofern hast du da echt, habt ihr da eine spannende Maschine, die eigentlich, jedem Kreativen irgendwie für jeden Kreativen eine Wohltat wäre so. Und ja, es ist, ist ja aber meine, schon auch meine Frage mh.
2: als als SEO ist dann ja, äh, ob, ob so ein, ob ein Unternehmen dann überhaupt noch ein SEO braucht, wenn es die Content Experience hat. Ja. Ja. Markus, schaffst du den SEO ab? Genau.
1: Nee, nee, also überhaupt nicht. Im Gegenteil, also ähm, was die Software macht ist den Prozess von Recherche, also ich recherchiere äh, wichtige Themen, ich entdecke neue Themen über die Erstellung, Optimierung und das Messen. Im Prinzip diesen Zyklus äh, soll die Software ja abdecken und der SEO ist extrem wichtig, weil ich glaube, SEO wird total unterschätzt, weil der SEO ja eine, einen typischen Entrepreneurblick mitbringt auf ähm, das Unternehmen, das Geschäft, den Markt auf die Themen, weil der SEO muss sich mit dem Produkt beschäftigen, mit der Webseite, mit der Struktur, mit dem Business, mit den Wettbewerbern und es das heißt also, dass der SEO in der Lage ist, hier Spreu von Weiz zu trennen, Sachen zu priorisieren. Selbstverständlich ist einer der wichtigsten Bereiche für SEO auch die, das, das, das Technische für die Seite. Ne? Ist die Seite crawlbar, ist sie responsive, äh, passt sie auf mobile Geräte, wenn mobile Suchanfragen kommen, etc. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen, weil auch das wird immer wichtiger. Ähm, von daher wird der SEO eigentlich gestärkt und wird ihm auch Zeit abgenommen, weil wir ihm helfen in der in der in diesem Prozess, ähm, von, von daher, SEO wird auf keinen Fall weggehen, eher schwieriger werden. Ne? Denkt mal dran, es gibt ja immer mehr Möglichkeiten zu suchen. Smart Speaker, mobile Geräte, äh, den normalen Laptops. Da werden mehr Sachen noch hinzukommen, jetzt mit irgendwie Augmented Reality und so weiter. Ähm, von daher wird der SEO eigentlich noch mehr Sachen machen müssen. Und wir hoffen mit unserer Content Experience den Teil, dass der Content- gut und relevant wird und auch wirklich, sag mal, heraussticht aus der Masse, dass unsere Software dazu beitragen kann. Und wir haben viele tolle Success-Stories, muss ich wirklich sagen, auch von vielen Großunternehmen, So Zendesk beispielsweise erstellt extrem tolle Texte mit uns und wir können auch nachweisen, dass die Optimierung von bestehenden Texten und Neutexten, das ist halt viel, viel besser performt als vorher. Und das ist unser Ziel. Und da, glaube ich, sind wir ganz am Anfang. Es gibt einfach noch zu viel Alte Prozesse. Äh, da müssen ja. wir dran arbeiten, um die äh, zu modernisieren.
2: Ja, meine gute alte Keyword-Recherche. Die kann ich da nicht bleiben lassen. Excel-Schuppen. Naja, rein. die kann
1: sich bei Ja, ja also da, da wollen wir auf jeden Fall von wegkommen. Also Leute, die halt irgendwie massenhaft Daten runterladen und dann in Excel irgendwie zig Pivot-Tabellen bauen und Sachen hier und da und so weitermachen, ähm, da wollen wir auf jeden Fall hin, dass wir, dass wir diese Arbeit mindestens ähm, äh, ersetzen. weil muss man nicht mehr irgendwie Stunden oder Tage oder Wochen vielleicht sogar in Excel verbringen. da ja.
2: Dein Wort und
0: in der Software Ja, genau. Also <lacht> ich erinnere mich an eine Diskussion auf dem SEO-Day. Da war ja auch der Jens Faulrad da und der hatte so eine interessante Aussage. Ich versuche das jetzt mal so kurz zu fassen. Der hat gesagt, es bringt nichts, Redakteuren SEO beizubringen. Ja, also man muss als SEO die Texte selbst nachoptimieren. Nach allem, was du jetzt so erzählst, gehst du doch eigentlich genau den anderen Weg, oder? Du sagst, ähm, die Redakteure brauchen nur das richtige Tool.
1: Ähm, ja und nein. Also klar, du hast recht, So diese Alteingesessenen äh, sind vielleicht etwas resistent im, in den Ratschlägen, die sie bekommen, weil sie vielleicht sagen, ja, die SEOs, die wollen auch hier nur schummeln und Suchmaschinen überlisten und so weiter. Ähm, das mag sein, dass eine Optimierung nach nach dem Schreiben sozusagen durch den SEO äh, okay ist. Ne, kann man also machen, ähm, glaube ich, ist aber langfristig einfach nicht so sinnvoll, weil in dem Moment, wo man das schafft, den, den Redakteur zu überzeugen, dass er ja einen Text schreibt, der die Sorgen und Nöte und das Interesse des Nutzers irgendwo abdeckt, und da hilft quasi unsere Software und aber auch die Prozesse, die der SEO irgendwie im Kopf hat und auch abdecken kann. In dem Moment ähm, kann der Redakteur tatsächlich bessere Texte schreiben. Und ich glaube, dass der Prozess lange dauert, weil wie du selber sagst, du hast äh, sehr klassisch äh, im Tageszeitungsgeschäft äh, dein, dein Handwerk da gelernt. Ähm, das kannst du aus den Köpfen der Leute nicht so schnell rausbringen. Und das schaffst du, glaube ich, nur mit ähm, guten Beispielen. Also was wir oft machen mit Kunden, ist dann einfach Pilotprojekte starten, um zu beweisen, dass das, was wir machen, wirklich gut ist und funktioniert. Und das kannst du wirklich langsam ausrollen. Aber du hast recht, du hast oft Gegenwind, weil es einfach nicht funktioniert. Deswegen ist die Aussage von Jens Fauldrat nicht falsch, weil Redakteure sind da oft resistent, ist vielleicht nur ein bisschen zu allgemein. Und das wird sich über die Zeit halt einfach auch lösen, weil durch den Wettbewerb Unternehmen ja gezwungen sind, da einfach online besser zu werden und die können nicht einfach nur Redakteuren quasi die Macht geben und die machen, was sie wollen und äh, das, 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 glaube ich, ist langfristig äh, nicht ähm, erfolgsversprechend.
0: Ja, also ich finde das sehr spannend. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Geschichte, also auch aus dem, wieso wie der Podcast entstanden ist, weil wir halt über die Jahre so der SEO und der Redakteur ja immer wieder diskutiert haben und immer wieder ähm, auf äh, Probleme gestoßen sind. Und von daher finde ich das echt das, das große Thema, wieso diese zwei ähm, völlig verschiedenen, ich sag mal der Techie und der Kreative, wie die irgendwie zusammenarbeiten und am Ende ähm, das rauskommt ja, dass der dass der User dann wirklich sagt, ja, das ist awesome. Ja, also, sehr spannend, sehr große ja, Herausforderung. Ja,
1: absolut. Ja, genau, sehe ich auch. Also, ich bin, was das angeht, mega, mega begeistert, weil ähm, also ich bin ja seit 2000, Ende 2000, 2001 äh, im SEO und jetzt, jetzt arbeiten die SEOs wirklich an Sachen, die hochrelevant und strategisch für, für das Unternehmen sind und ist einfach, das ist schon echt cool. Also, ja, finde ich auch. Mhm. Mhm. Sehr begeistert.
0: Jetzt lass uns noch mal so zum Abschluss kurz so, in die, so ein bisschen in die Zukunft gucken. Wo siehst du denn die Suchmaschinenoptimierung, sagen wir mal, in drei Jahren?
1: Ähm, ja, drei Jahre ist natürlich
0: Drei, viel, fünf, ne? also ja. Ich habe ich hab schon extra nicht ja, gesagt, 30, in zehn ja. Jahren. <lacht> Jahren. ja. ja, ja. <lacht> lass mal drei Jahre.
1: Vor zehn Jahren kam mit erste iPhone raus und überleg mal, wo wir ja. jetzt sind. Also, glaub, niemand kann zehn Jahre in die Zukunft gucken. Nee, das ist ähm, irre. ja. Also drei Jahre, Wahnsinn, ist sehr schwer, aber ich glaube einfach, dass in drei Jahren Suchmaschinenoptimierung noch viel diverser äh, sein wird als jetzt, weil du siehst ja jetzt schon mit äh, vielen Sachen wie ähm, Progressive Web Apps äh, oder mit diesen ähm, extrem schnell funktionierenden ähm, und sich auch weiterentwickelnden JavaScript-Frameworks wie AngularJS oder ReactJS bist du in der Lage, äh, mobile Applikationen zu bauen, die Native-Apps äh, teils oder vielleicht komplett ersetzen. Das heißt, im Mobile-Bereich wird wahnsinnig viel passieren, wo der SEO mitarbeiten muss, weil sonst vielleicht die Applikationen nicht crawlbar sind, äh, dann wird man auch nicht mehr gefunden und weil Mobile-Versuch-Volumen immer weiter steigt und wenn man Mobile nicht gefunden wird, hat man große Probleme etc. Also ich glaube, in drei Jahren wird der SEO sich wahnsinnig viel mit dem technischen SEO auseinandersetzen müssen, weil gerade in dem äh, PWA-Bereich oder Google AMP und so weiter wahnsinnig viel passieren wird.
2: Kann ich da gerade einmal Ähm, einhaken, Markus, weil das finde ich total spannend. Äh, Also ich frage mich immer, jetzt wirklich als SEO, der ich ich bin auch seit 2003 irgendwie in dem dem Bereich unterwegs und das das war ja alles alles total textlastig und jetzt kommt jemand an und sagt, wir machen eine Progressive Web App, also das heißt, jemand surft die mobile Version meiner Webseite, meine Webseite merkt das, reagiert und wird dann sozusagen zur App, ja, und ähm, ähm, liefert den Content anders anders aus. Da frage ich mich als SEO, ja, wo bringe ich denn jetzt meinen Text unter, ja, das ist so eine ganz blöde Frage, aber eigentlich, ähm, wie, wie, wie kann ich denn für eine App die gleiche Suchrelevanz in dem ganzen Themenkorpus äh, bereitstellen, damit meine App auch so gefunden wird, mobil dass sie ja dann, dann eben auch in den Suchergebnissen auftaucht. Ja. Naja, Verstehst du, was ja. ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist also immer eine Frage, wie weit geht Personalisierung und wie ist deine ähm, Informationsarchitektur in, in deiner, in deiner auf deiner mobilen Seite, schrägstrich schräg deiner Progressive Web App. Weil was ja im Prinzip der Fall ist, es passiert ja alles im Browser. Und was ja äh, sozusagen ähm, dem Browsern gegeben wurde, auch mehr Daten auf äh, von dem Smartphones wie Notifications, äh, auch Sensordaten und so weiter. Das heißt, du hast zum einen die Vorteile von so einer Native App und zum anderen musst du trotzdem dafür sorgen, dass deine Inhalte unter ähm, von dir festgelegten äh, URL-Struktur für Suchmaschinen crawlbar, erreichbar sind und so weiter. Das heißt also, für ein SEO ist die Herausforderung da, äh, die App mit den Entwicklern natürlich so zu bauen, dass die Sachen auch crawlbar sind, dass wenn die gefunden wird ähm, oder eine URL gefunden wird, man raufklickt, auf die Sachen kommt. Was danach passiert, noch mit Personalisierung und so weiter, ist ja eine andere Frage. Ne, guckt euch Amazon an, die sind da ja perfekt. Ne, Amazon ist ja hoch personalisiert. Mhm. Trotzdem kann Google Amazon extrem gut crawlen, weil im Prinzip ein Standard-Amazon halt crawlbar ist. Und wenn du raufkommst, siehst du dein Produkt und alle dynamischen Sachen wie ähnliche Produkte oder Produkte, die zu dir passen und so weiter, die passt Amazon halt dynamisch an, während die anderen Sachen für die Suchmaschine äh, crawlbar sind und für dich gleich sind. Also das, das geht alles.
2: Aber ist das nicht ist dann halt auch dann einfach Cloaking und. Und ähm, nee, 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 überhaupt beziehungsweise nicht. Beziehungsweise, ich muss den Text dann ja irgendwie auch verstecken. Weil also wenn ich eine native Web App habe, die so wie eine App funktioniert, aber die trotzdem für sehr vielen Longtail gefunden werden will, muss ich ja irgendwie, also ja, ich will, irgendwie ist mir da nee, du, vom Konzept Du versteckst
1: her. ja nichts. Also, eine Na- also äh, P- PWA sind ja nicht native, äh, sozusagen, äh, Apps. Ne, eine native hm. App zu indexieren zu lassen ist ja viel aufwendiger und schwieriger und dann hast du quasi den App-Deep-Link und so weiter. Das ja ja, geht alles um die ein bisschen mobile anders.
2: Version, genau.
1: Genau. Es geht um die mobile Webseite, die quasi sich wie eine App anfühlt und auch äh, App-ähnliche äh, Funktionen hat, wie Notifications und so weiter. Hm. Und hm. trotzdem kann ich da eine Standardversion ja haben, die nicht personalisiert ist. Ähm, wo der Text auch und alles ganz normal angezeigt wird. Ja. Von daher ist es, wie, im Prinzip, wie gesagt, im Prinzip äh, nicht cloaking, wobei Google ja auch selber sagt, dass bestimmte Inhalte ausgeblendet werden dürfen mhm. weil auf einem mobilen Gerät, weil der Screen ja viel kleiner ist, nicht alles sofort sichtbar sein muss. Also also bestimmte, holistische
2: Seite. Ne? Wie, wie, wie baue ich eine holistische Seite in eine Web-App ein? Oder um. Absolut, oder? Ja. total richtig. Da solltest du solltest
1: nicht <lacht> kilometer kilometer weit scrollen müssen. Ja. Da sollte man vielleicht auf bestimmten Klicks oder Interaktionen die Inhalte dann einblenden. Aber Google crawlt die. Es hat auch der John Müller bestätigt, dass es äh, vollkommen okay ist, wenn diese Inhalte nicht sofort zu sehen sind. Google crawlt die trotzdem und bewertet die halt.
2: Aber ein bisschen, ein bisschen weniger, ne? Das ja. Ist glaube ich die Aussage.
1: Ja, das kommt kommt drauf an, äh, wie viel man vielleicht versteckt. Ne? Wenn man alles versteckt, äh, ist vielleicht äh, das schon korrekt von Google, die Sachen nicht sofort zu werten. Ja, okay. Aber das, wie okay. gesagt, da sieht er schon. Da können wir jetzt stundenlang drüber diskutieren, ja. weil das einfach noch sehr unbeschriebenes Blatt. Ne? Und wenn man jetzt sagt in drei Jahren, naja, also ich glaube und weil wir hatten jetzt über Quasi jetzt eher über die technischen Sachen gesprochen. Mhm. Beim Content wird es genauso aussehen. Es werden immer mehr Unternehmen verstehen, dass Content wichtig ist, dass Daten wichtig ist, dass man es das zusammenbringen muss. Und das wird ja dazu führen, dass du immer besser werden musst, dass du bessere Formate ausrollst, dass du dein Content anreicherst mit mit anderen Sachen, äh, die wiederum halt einen Vorteil bringen und so weiter. Und das, ich finde es super spannend. Und das, was wir jetzt ja schon sehen, ähm, wird sich halt in den nächsten Jahren halt nur beschleunigen. Weil das Internet wird nicht aussterben, es wird nicht weggehen, das haben wohl offensichtlich jetzt auch alle erkannt, zum Glück. Und der Nutzer sowieso nicht, weil der quasi ja ständig online ist und das Unternehmen müssen halt machen. Und das ist für uns sozusagen, für unsere Zunft halt sehr cool, weil wir da einfach auch sehr viel Herausforderung und Arbeit haben werden.
0: Ja, deswegen machen wir das doch auch gerne, oder? Weil sich so viel verändert.
1: (lacht) Genau. (lacht) Markus,
0: äh, wir danken dir für das Gespräch. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut, oder Fabian? Ja, okay. Und vielen Dank, dass du da warst bei uns ähm, im Podcast. Vielen Dank, Markus. Ja, alles Gute. Ja, bitte gerne. Alles Gute und ja, an unsere Hörer bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.